0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Soda Stereo.
2: Es la banda de rock argentina más exitosa y famosa de toda Latinoamérica. Durante sus más de 40 años de trayectoria artística, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti lograron permanecer como uno de los tríos más influyentes del rock en español. Este viernes aquí en XFM con Jesse Cervantes, nos
0: enlazamos con Soda Estéreo. Es Amigos de XFM, es un privilegio estar con dos de los integrantes de la icónica banda que marcó generaciones eh, a muchos de nosotros, de Sol Estéreo. Está Zeta Bocio y Charlie Alberti con nosotros. Y me da pues mucha alegría tenerlos acá. ¿Cómo están? Muy bien, bien muy bien. Acá
2: andamos. Bien, felices. ¿Cómo? Contentos de hablar de esta mañana con vos.
0: Pues eh, yo, como muchos, felices por el reconocimiento que la Academia Latina de la Grabación, el Grammy, les va a hacer eh, en esta ocasión en Sevilla... Eh, donde además de reconocerlos, les va a dar un premio especial por la excelencia musical. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten al respecto? Sí,
2: ¿qué me contás? Inesperado, inesperado, pero la verdad que es un reconocimiento muy bien recibido. Eh, como, como decimos con Z, creo que, que todo músico sueña con tener un Grammy, nosotros no lo teníamos como banda, porque nos separamos antes de que comiencen los Grammys latinos, entonces nunca Soda pudo participar. Eh, sí lo hizo Gustavo y creo que ganó uno o dos Grammys, eh, pero nunca lo, lo, nunca lo recibimos como, como Soda, así que cuando nos avisaron de este reconocimiento, nos emocionó muchísimo. Eh, y la verdad que va a ser un evento y, un, y, una, y una recepción... Eh, eh, muy emotiva para nosotros porque en definitiva esto no es un premio sino es un reconocimiento a una trayectoria y esa trayectoria fue hecha por los tres y son esos momentos donde uno quizás eh, eh, extraña más a Gustavo ¿no? eh, eh, porque nos, nos, el domingo cuando estemos en el escenario recibiéndolo seguramente eh, su presencia o su ausencia va a ser muy grande para nosotros pero bueno Acá estamos, recibiendo esto que en definitiva habla de toda una historia de trabajo, ¿no?
0: Más que merecido, ¿eh? Es justo que, que les otorguen este reconocimiento dentro de la industria en una ceremonia que premia a la excelencia musical y que se va a llevar a cabo el domingo en Sevilla como parte de los eventos que engloban lo que es el Latin Grammy. ¿Cómo esperan que sea este premio?
1: Bueno, es, es, eso es lo que decíamos, ¿no? Es, un, eh, es una, un reconocimiento que está fuera de concurso, es un premio que no... no que no, 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 no se compite en este caso con nadie, sino que se hace un reconocimiento a la trayectoria. Estamos al lado de artistas que han recibido este premio, que han recibido este premio enormes en otros Joaquín en el caso no, este caso no, 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 además de un referente, un gran amigo, eh, ha compartido con nosotros la, la gira un Totales, entre otras cosas. ha compartido fue un gran mentor del rock mexicano también eh, en su momento. Y después está también Alex Acuña, un, un percusionista peruano no tocaba en Water Rip porque nos rompió la cabeza cuando, oh, cuando, no creo que cuando, cuando éramos jóvenes. Este, eh, Ana Torroja de eh, Mecano también, eh, toda gente que ha sido muy, también muy importante e influyente, ¿no? en, el, en el rock latinoamericano, bueno, la historia, la eh, música, en la historia, sí, en la ¿no música, en la música. Así que nada, felices de, de esto, como te decía Charlie, extrañando mucho también en estos momentos eh, poder compartir esto con Gustavo, que, eh, físicamente, ¿no? Que estuviera con nosotros. pues siempre, siempre lo sentimos con nosotros en estos casos, pero pero no, de la, no en este caso en particular se lo los sí más. Por, porque es básicamente lo que,
2: lo que dijimos al comienzo no es, es algo muy icónico no eh, y, y, y quizás eso hace que, que que su ausencia sea se sienta un poco más
0: bueno, pero seguramente su espíritu estará ahí para festejar con ustedes, eh, mi Charlie, mi Z. Hoy hablando de la industria de la música y siendo ustedes eh, íconos de esta, con lo que marcaron con Soda Stereo, ¿cómo han visto la evolución de la música? Pasamos del vinilo al cassette, del cassette al CD, ahora ya no se dan discos de oro, ahora ya se dan plays de oro por las plataformas digitales.
2: Mira, sí, si, sí. Si... Si por eso, por la evolución, te, te referís a los formatos, creo que es pues algo que, 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 que obviamente es parte de todo. Creo que lo lúdico de poder tener algo táctil se perdió y con eso se perdió un gran parte de, de, de ese proceso de emoción, ¿no? que vos ibas, comprabas el disco, lo, lo, lo abrías, leías el, 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 el librito, lo mismo pasaba con el CD... Eh, después, en el momento que todo se digitaliza, se pierde eso y se pierde también increíblemente un poco el valor de la música, ¿no? porque eso fue de, de las primeras cosas que se analizaron con, con la, digita, la digitalización, que era cuando la gente, la, la, la industria quiso empezar a cobrar por nuestro trabajo, la gente no lo quería pagar porque sentía que vos no le estabas dando nada, entonces ¿a qué le dabas valor? ¿al pedazo de plástico donde traía la música? O a la música. Y eso, es un, eso fue un cambio cultural muy grande, porque para la gente hoy la música es gratis, y en realidad hay un trabajo nuestro y de la industria y de las compañías de fotografía de muchísima inversión y mucho dinero, eh, y que no se ven restribuidas con los streaming. ¿no? O sea, puede suceder pero la realidad es que la industria cambió mucho. Y, entonces
1: y en, y en, la forma, en la forma de consumir, vos cuando tenías un disco, te tenías que comprar otro disco para escuchar otras canciones. En, o Si no tenías que escuchar las canciones que del disco que tenías, se las tenías que escuchar de nuevo, hasta que te las aprendías de memoria. En, en cambio ahora, eh, muy fácilmente vos vas saltando el catálogo de un lado al otro, como dice Charlie, mucha mucha gente que ya hace temas de un, de un minuto y medio, porque es más de eso no se escucha, y, y, si vos, y si no te escuchan todo el tema, no te pagan, no te, no te, no te lo consideran una escucha. Entonces, eh, son cosas que van influyendo a la forma de hacer música también, ¿no es cierto? La percepción de, de los chicos, y eso cambió totalmente, entonces
2: eh, también lo que hay que entender, y, y, y quizás eh, te pregunta también, basado un poquito en eso, es en qué fue pasando con los estilos, ¿no? Y los estilos cambian. Nosotros fuimos el comienzo de una generación que lideró o que se expandió en los años 80 donde hubo bandas espectaculares pero si vos vas al comienzo, al 78, cuando aparece The Clash y cuando aparece eh, Sex Pistols y aparece el punk, eso fue la disrupción a un mundo que venía con una música muy compleja. Para tocar tenías que ser un muy buen músico, entonces era algo muy reducido. Y aparecen un grupo de chicos que dijeron, sabes, qué? A la mierda, yo toco lo que sea. Y lo más importante es la actitud. Y nosotros, jóvenes, en ese momento nos sentimos más identificados con la actitud que con el virtuosismo. Entonces, a partir de ahí, los músicos más grandes no entendían lo que estábamos haciendo. En mi caso, que yo venía de una familia de músicos profesionales, me decían... ¿Qué estás escuchando, Carlitos? En vez de estar escuchando Water Report, ¿no? A Alex Acuna que lo escuchaba. Pero eh, eso fue una evolución. De esas bandas, la música fue cambiando y se convirtió que se fue purificando, fue evolucionando y salieron grandes bandas, como todas las grandes bandas de los años 80. Yo creo que lo mismo está pasando hoy con los chicos nuevos, estas nuevas generaciones. Cambiaron el tempo, cambiaron las formas, cambiaron los tiempos, la gente escucha menos música, los cambian más rápido los temas,
1: no, no le dan valor a lo físico, entonces es un poco todo eso. ¿no? Es una nueva génesis, es un nuevo Big Bang, es una cosa que seguramente ya, ya uno nota que también ya está generando cosas nuevas y, y ellos mismos ya están evolucionando o sea que seguramente esto eh, nada, estamos en el futuro no como decíamos antes y hoy en día eh, creo que ellos entienden mejor que nadie porque han crecido con con, ...con esto de las redes sociales, que es la forma en que se comunica todo hoy en día... ...entonces este, entienden mejor que nosotros todavía... ...a mí me dicen que con la experiencia que tienes darle un consejo a los, a los más jóvenes... digo no, a los más jóvenes lo tengo que escuchar hoy en día, más que darles un consejo... ...porque los consejos que nosotros podamos darles ya no... ...hoy en día quizás no, 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 están, no funcionarían.
0: Totalmente, ¿eh? siendo Soda Stereo pues una gran influencia para muchas bandas a lo largo de los años... ...y recibiendo este premio a la excelencia musical... Yo quiero saber su opinión acerca del de rock en español en la actualidad.
2: Mira, eh, no, sé, no sé a qué situación te, te referís. Eh, yo siento que, que siempre hay eh, nuevas visiones. Yo ya no sé si me animo a hablar de rock en español, ¿no? Eh, yo creo que la música ha evolucionado y en esa evolución hay sonidos que se han mezclado, ¿no? Entonces, no, no sé si hay ese purismo o, o, o esa, esa cosa tan clara como nosotros teníamos en los 80, 90 sobre un estilo musical. Que también lo que buscábamos era de, 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 disrupir, romper, romper. No, no, o sea, eh, buscábamos romper con todo porque también, vos imagínate, cuando Soda sale. Eh, a Latinoamérica el rock en español no existía casi existían cositas muy chiquititas que las compañías no le prestaban atención era todo rock en inglés entonces la gran el gran trabajo de Soda... fue generar esa, ese, ese camino y donde necesitamos tener una imagen muy clara no te venían y iba, yo me acuerdo íbamos a México de los programas de la mañana de las señoras ¿te acuerdas? y nos preguntaban por el pelo más que por la música eh, pero eran los únicos lugares donde nosotros teníamos para, para poder mostrar lo que hacíamos, entonces teníamos que ser muy claros nosotros hacemos esto, nos vestimos así nos pintamos los ojos y esto es lo que proponemos eh, yo creo que eso hoy ya se diluyó definitivamente y hay que empezar a entender todas estas nuevas señales y todas estas nuevas músicas que están proponiendo los
0: chicos. Bueno, y después de esta premiación que se lleva a efecto en Sevilla, ¿qué sigue para, para ustedes? ¿Cómo cierran el año?
1: Eh, ¿Vos? No, vos no parás. En, en, pero... re en <risa> realidad yo estoy tratando de parar un poco y estar unos días en mi casa. Eh, pero no, hasta el año que viene no voy a poder, así que <risa> tengo, tengo, tengo cosas hasta el año que viene, pero <risa> nada, creo que juntos individualmente tenemos muchísimas cosas, muchísimos proyectos, sí. estamos, eh, yo te diría que estoy con tantas cosas que este, es difícil contarlas todas, porque estoy tan atomizado, eh, y Charlie también anda con muchísimas cosas, pero juntos, seguro el año que viene es un año muy importante, se cumplen 40 años de, de, del primer disco de Soda y, y seguramente, como decíamos antes, este, este presente constante tan importante de Soda va generando como un nuevo futuro, siempre, eh, ese futuro que hoy cuando lo analizamos, cuando pensábamos que habíamos hecho todo, me verás volver, eh, sumó, y después de la, de la, de la desaparición de Gustavo, de, 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 así trágicamente, lo, lo, la verdad que eh, no, nos, nos, eh, nos sorprendimos con el Cirque du Soleil, con lo, con lo, con lo que pasó, con, con la gente, con lo que fue esa obra, con que el Cirque du Soleil quisiera hacer una cosa así. Nos sorprendió eh, la gira nuestra, gracias totales, con una recepción increíble de público tocando los temas de soda en estadios, colmados, eh, Coldplay, que, que, que nos invita a tocar con ellos en, nuestra, en un estadio increíble, que no podíamos, o sea, uno de los mejores shows del mundo de este momento. Eh, sí, sí, sí no, son, es cosas algo que va, son cosas que siguen pasando, así que seguramente esto va, va a hacer que nos, no perdamos el entusiasmo de, de seguir mostrando cosas.
2: Yo creo que lo dijimos más de una vez, el lugar que nos toca a Zeta y a mí es, es ser un poco los, los el, quienes cuiden el, el, el legado de Soda y eso es mirar para adelante también, ¿no? ¿Qué van a hacer? Eh, de, de, qué, ¿Qué se dice? ¿Qué historia cuentan? Eh, pero también es sacarnos las ganas de poder hacer algo como lo que hicimos con Gracias Totales que lamentablemente fue una, una gira que quedó media trunca, porque nos partió la, la, al medio de la pandemia, entonces se fue diluyendo, para nosotros en, eh, quedó, quedó la sensación de no tener un gran final, como queríamos que fuese eso, una gran despedida de nuestro público, y el año que viene se cumplen 40 años del primer disco, y ahí tenemos una excusa, y esa excusa hay que ver cómo la aprovechamos, si es para editar esto que te contó Zeta, o para para hacer este último gran show. La verdad que no lo sabemos, somos inquietos y queremos, mientras podamos, seguir disfrutando un poco de esto eh, y disfrutar también de Gustavo, porque en definitiva cuando generamos estas situaciones para poder tocar con él, eh, en algún punto él está en el escenario con nosotros.
0: ¿no? Z, Charlie, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, ¿qué les dicen a los fans mexicanos que los están escuchando y viendo en este momento? No, pa, de, desde mi lado,
2: amor eterno La verdad que acabo de venir Los dos, estuvimos en México con días de diferencia Y los dos sentimos el cariño De, de, de la gente Hacia todo, todo lo que hicimos Y lo, y lo presente que está eh, Soda en México no Está totalmente presente Yo todas las semanas recibo mensajes De algún argentino, algún mexicano, algún colombiano que me dicen, mira estoy en México, mira el lugar Están pasando soda, o ahí está la banda está tocando soda estéreo Y la verdad que eso se siente y, y, y estamos muy agradecidos,
1: ¿no? sí, Yo acabo de venir de ahí, de tocar con mi querido amigo Sabo ahí en el Rock en tu idioma eh, el otro día en, en la Arena de México, Colmado realmente tocamos algunos temas de Soda también y con todos músicos, muchos músicos mexicanos de, 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 toda, de, de todo lo que era la movida, ¿no? del de, de, de rock en español, cuando el rock en español era como una cosa que había que imponernos, ¿no? Hoy en día, nosotros en esa época teníamos una banda de cover y hacíamos eh, canciones en inglés, y, y, y hoy en día la gente que tiene banda de cover hace canciones en español. O sea, antes había que, todavía había que imponer, esa, que era, había una idea que se podía cantar rock en español, ¿no? Y hoy en día, nada, la verdad que recibí todo un amor y un respeto muy, muy grande de, todos, de toda esa gente, los músicos, la gente vi también mucha gente joven en el público también escuchando esas rolas increíbles, así que nada eh, nada, amor eterno para México Estoy, sí, siempre que vamos, eh, volvemos muy emocionados Sí, sí, muchas gracias
0: Muchas gracias a ambos por la, por la charla, por el tiempo eh, siempre llevaremos a Sol Stereo en el alma, en el espíritu y en el corazón Gracias. Saludos a toda la gente de DEXA